0: Vamos lá. Acho que tô ao vivo. Confere aí, amor, entrei. E tá, já tá online. Beleza, agora eu tenho que convidar o Francisco. Tá todo mundo me ouvindo aí? Fessal tá na live, Luísa Red Bull. Tá ouvindo bem, Fessal? o pessoal disse que está ouvindo, vamos lá. E aí galera, primeira live, boa responsabilidade, é... iniciativa do Lucas, iniciativa bem legal de estar de tá falando um pouco mais sobre o mercado, está convidando pessoas, o nome do quadro é Fabricando Conteúdo e eu hoje ter a honra de receber essa lenda aí do mercado de entretenimento, cara querido por todo mundo, muito carismático, né? muitos anos no mercado, muito respeitado, Francesco, gerente on-premise de Red Bull. Está ouvindo bem, Francesco? Está legal aí?
1: Claro, estou ouvindo muito bem. Farofa, obrigado aí pela oportunidade, uma honra estar aí iniciando esse projeto da fábrica. Acho que conteúdo é sempre importante, em né? qualquer situação. E é um prazer aqui, uma honra estar aqui para poder debater com você.
0: Uma responsabilidade, né? A maior galera passou aqui, o Lucas entrevistou a Sara, é, o Renan falou com o Vitinho da Carvalheira, papo bem interessante, o Rafa chamou, falou com o Pirim, falou com o Kim, enfim, o Yuri também. É, e hoje, Francesco, o tema nosso é falar sobre marca no mercado de entretenimento, né? É... Tem é bem importante, você todo o know-how para falar um pouco disso. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria muito que você falasse sobre a sua, sua trajetória na Red Bull, você né? está na sua segunda passagem. falar um pouco de você no mercado, para que as pessoas possam conhecer melhor o Francisco.
1: Tá, legal. Bom, eu comecei na Red Bull em 2000. Estava é... estudando para concurso público, quando um amigo meu falou que tinha um estágio que era a minha cara. E... Eu realmente, assim, nem estava procurando estágio, então ele, por ser um grande amigo meu, ele que foi lá no meu e-mail, mudou meu currículo, enviou para a Red Bull, e aí eu comecei, acho que era, fui o estagiário mais velho da Red Bull, né, eu tinha 27 anos na época. E aí eu comecei como estagiário, no ambiente universitário, e sempre gostando da parte de noite, depois fui ser mosqueteiro, né, que é o executivo de contas. E aí fiquei atuando lá por três anos, então minha primeira passagem na Red Bull foram mais ou menos uns quatro anos e meio. E aí quando foi na Copa de 2014, a Heineken me chamou para desenvolver um projeto no, no Rio de Janeiro. Lembro de, eu falando contigo, né? a Heineken ainda estava começando, eu nem conhecia a marca, mas nem via tanto a marca na, no mercado naquela época. E aí eu entrei, aceitei o desafio, entrei na Heineken, comecei com, com a área de eventos, era uma área... Traumário que já existia, mas esse cargo meu era novo. E, e aí eu, foi muito bom, né? Lembro que a fábrica estava começando também. E aí a gente começou a desenvolver os trabalhos juntos. A gente começou lá no, no círculo militar, né? Foi bem Sim, legal. Lucas. Isso. E aí vários eventos. E aí, tipo, Renan, Lucas. E aí depois eu fiquei. Como coordenador lá na Heineken, trabalhei com mais quatro, cinco estados, com uma equipe, e aí, quando foi em 2000, no final de 2018, em setembro, o Danilo, que agora está na Heineken, né, acabou de virar diretor lá, me chamou para voltar aí e aí assumir a gerência regional na Red Bull, hoje atuando em cinco estados, que é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal e, e Goiás, né?
0: Pô, que legal. Aproveitando esse gancho aí, também muito pessoal, é, qual é o maior desafio que você teve até hoje na Red Bull? para depois a gente começar a falar um pouco do mercado.
1: Tá, claro. Bom, acho que o maior desafio, sem dúvida alguma, foi o Rock in Rio. É, assim, participar do, do maior festival do mundo é, realmente foi, foi demais e, e assim a gente ainda bateu o recorde mundial de vendas de Red Bull. Né? É... A gente arrebentou com aquele copo que foi a sensação. Foi um desafio gigante, porque, imagina, tinha mais de 100 pessoas abaixo de mim, eu tendo que organizar isso tudo. E o evento, você sabe como é, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, se você não tiver tudo bem planejado, bem estruturado, é, quando os problemas acontecem, você não consegue solucionar com, com velocidade e acaba... Não, porque o evento não tem muito tempo, né? Aquele momento e ponto. E aí, acho que tanto o planejamento quanto a execução foram muito difíceis. No primeiro dia, vendeu mais Red Bull do que a gente podia imaginar. Tinha um cliente pedindo quatro, cinco vezes o que tinha acontecido, o, 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 o que eles tinham feito em um dia no ano anterior, no ano, no, dois anos antes, né, no Rock in Rio anterior. E mesmo assim estava acabando o produto. E, e foi no primeiro dia, no Drake, uma chuva absurda. Então, um caos e todo mundo querendo copo, todo mundo querendo Red Bull mas, assim, graças a Deus, é, minha equipe também era, era muito boa e, assim, a gente conseguiu aí é, passar por todos esses, esses desafios e conseguiu fazer o maior Rock in Rio aí da, da história da Red Bull e, consequentemente, o recorde mundial de vendas é, no festival. Então, realmente, foi, foi um grande desafio e foi muito legal ter participado de tudo isso também.
0: Você pode falar é, da dificuldade, do desafio do copo, que eu lembro do trabalho, eu acho, de toda a equipe sua, a equipe de São Paulo, do desafio que foi para realizar e, e, e a proposta da Red Bull na questão da ativação. Acho que a Red Bull abriu mão de muita coisa, né? como a própria Heineken que tem um lounge gigante, como o Itaú, que também ativa muito. A estrat essa estratégia da Red Bull de querer abdicar dessa ativação que todas as marcas recorrem para focar no copo e ter feito tão sucesso, tanto sucesso, né?
1: Claro. É, o que aconteceu foi que a, você, de acordo com o patrocínio que você coloca, né, com o montante que você coloca, você tem algumas contrapartidas. E a gente não tinha um patrocínio tão alto quanto, quanto a Heineken, por exemplo, quanto o Itaú. E a gente não tinha tantas propriedades né, dentro do, do Rock in Rio. Como, por exemplo, se a gente pegar a Heineken, tem tirolesa, tem aquele lá onde Heineken, tinha aquele espaço lá na, na área de, de música eletrônica. E aí a gente pensou em, em como fazer isso, né? toda a equipe pensando. E aí veio a ideia do copo, né? era, já, era um copo que já tinha rolado em alguns lugares, no Tomorrowland é, também, lá, lá na Europa. E a gente trouxe, organizou, fez todo um layout para o Rock in Rio, fez toda uma aprovação e a gente estava muito confiante que que o copo ia dar certo. Eu jamais esperaria que o copo iria dar tão certo, né? Realmente superou todas as expectativas. E aí, a questão é que o copo demorava muito para chegar. Ele, ele, a gente tinha que pedir com mais de seis meses de antecedência. Ele vinha da China. Então, toda a, e era um investimento altíssimo. então E era um copo que tinha logo do Rock in Rio. Então, se ele não chegasse na, na data do Rock in Rio... É, a gente não poderia usar esse copo em nenhum outro evento Então era um investimento que a gente Iria perder mesmo E aí, tudo certo, conseguimos Que o copo chegasse aí Dois meses antes é, Planejamento e tudo E aí quando foi mais ou menos Quase dois meses antes A gente soube pelo Rock in Rio Que a promoção Que a gente queria fazer, a dinâmica Não poderia ser feita E... E a gente viu que se a gente não pudesse fazer aquela dinâmica, isso iria inviabilizar a gente fazer a ação do copo. É, porque era um investimento alto e a gente precisava de uma dinâmica que trouxesse retorno de vendas também, né? não só de marca. É, e aí a gente começou a correr atrás, eu, eu liguei lá para o nosso setor de operações, ele falou, Chesco, eu ia te ligar ontem, o copo acabou de sair da China, agora não tem mais volta. E aí vai chama escritório de advocacia e começa aquela tensão, quase um mês nisso, até que a gente conseguiu ver quais eram as questões legais, porque todo o problema aconteceu, porque era uma lei que tinha acabado de ocorrer. É, a gente soube, por causa do evento Queremos, que teve no Rio, né? e aí a gente acabou sabendo. E, e aí a gente conseguiu mudar tudo e conseguiu, aí, quase um mês antes do, do evento acontecer, que a dinâmica fosse liberada e, e a gente fez tudo dentro da lei, deu tudo super certo, graças a Deus. E, e realmente a gente conseguiu e foi uma sensação. Né? Eu lembro que o copo, a gente dobrou a quantidade do, do primeiro ano, que a gente também trabalhou com copo de brinde. E nesse segundo ano, é, quando foi no primeiro final de semana, a gente já estava prevendo que os copos iam acabar. E na quinta-feira os copos acabaram. E eu andava, né porque eu ainda tinha alguns copos para dar para influenciadores e tal. E a galera me parava, olha, eu compro esse copo por 300 reais, eu compro esse copo por 400 reais. É, teve PDV que guardou o copo, que falou, já que vai acabar, eu vou segurar esse copo e, e só eu vou ter esse copo, todo mundo vai vir comprar em mim. E realmente teve um PDV que fez isso, e só que aconteceu o seguinte, é, teve uma fila de quase quatro horas para pegar o copo. E quando ele resolveu liberar o copo, as pessoas começaram a brigar, começaram a se amontoar, e aí teve que entrar a segurança do Rock Henry, travar tudo... Enfim, é, foi um problema bom, né? Foi realmente muito recompensador, mas foi um grande desafio todo o caminho, né? Não só do, do gerenciamento de, de toda a cadeia é, para que o Rock Rio acontecesse, com o produto certo, gelado, com a nossa marca, com a visibilidade bem feita, assim como também a questão do copo, que foi ótimo, mas deu um trabalho. Mas valeu a pena.
0: Assim como tudo, né? Dificilmente algo é, que faz sucesso e que é relevante não vai ter trabalho. É, faz parte do processo. Francesco, me certeza. diz uma coisa. Papel da marca no cenário do entretenimento. Qual a sua visão em relação a isso?
1: Cara, eu acho assim, é, a, a marca, né, as grandes marcas, elas têm um, um grande papel de viabilizar é, grandes acontecimentos também. Né? Então, assim, a gente tem todas essas empresas de evento é, que que fazem os seus eventos, né, tem todas as ativações, mas sem as marcas estarem ali né, atuando, seja em forma de patrocínio ou seja mesmo é, podendo ceder as suas plataformas para que as marcas, que as, as empresas né, de entretenimento possam trabalhar nelas. É, eu lembro quando eu estava na Heineken e a gente estava procurando uma agência para fazer as ativações, porque a gente investia no Rock in Rio como um todo, mas também tinha um investimento regional né, para a gente fazer as ações aqui nos PDVs e tal. E aí é, a gente começou a fazer procurar algumas agências, só que estava vindo muito parecido, e resolvemos pensar fora da caixa e chamamos vocês, né, a, a fábrica, e, e vocês aí em tempo recorde, uma semana e meia, conseguiram fazer lá o, o plano, e foi super diferente de tudo, eu acho que foi super assertivo né, a gente ter pensado fora da caixa e, e pega, uma, pega uma empresa que não trabalhava só com, com essa questão de, de, de marketing. O Pedrinho, Pedrinho é. Delarroque,
0: desculpa, sonha com esse projeto <risos> até hoje.
1: Eu lembro, eu lembro. Foi demais, mas foi muito legal. E aí, eu acho que eu pego o exemplo de quando a gente conseguiu. É um exemplo bobo, mas é legal fazer essa, essa, essa correlação, porque a gente fez uma parceria lá com o Spotify, que vocês trouxeram. A gente criou uma experiência dentro de um PDV, porque a Heineken tinha né, acesso a todos esses PDVs do Rio, então a gente pegou um PDV lá em Copacabana, super conhecido, e, e fez uma apresentação, né? Um cara, a gente trouxe uma banda para cantar lá, e aí no meio da, dessa apresentação ela chamava uma pessoa para subir, e essa pessoa depois que cantava a música a gente botava no cabify, levava para o Rock in Rio, para a área VIP da da Heineken, e criava uma experiência assim super única, né? Então, assim, isso é um exemplo de, de como a marca, né? Ela tem, elas, as grandes marcas elas têm muitas plataformas, elas têm muitas coisas para oferecer. E, se, e se, se elas conseguem unir isso com essas empresas que estão aqui no campo fazendo, porque também a gente não consegue falar tanto com todo esse público. Né? Por que, que a fábrica foi importante, por exemplo, para essa ação do Rock in Rio? Porque a galera está andando aqui na rua, está falando com todo mundo, está fazendo evento, está vendo o processo criativo aqui o tempo todo. Né? E às vezes as grandes marcas estão andando um pouco mais de cima, mas quando a gente une esses dois e consegue é, ter sucesso, a gente consegue trazer essas experiências que são realmente é muito legais. Então, eu acho que as marcas têm essa grande responsabilidade. E eu trago até um pouco assim é, para esse dia a dia que a gente está vivendo hoje do COVID, é, ver essa responsabilidade não só de poder promover né, grandes coisas, mas nesse sentido, mas também nessa momento de dificuldade. Então, quando a gente pega a Red Bull, que está mantendo todo mundo nos seus cargos Outras empresas, a própria Heineken, que anunciou aí publicamente Então, é, as grandes empresas também têm isso né? Nesse momento de manter as pessoas nos seus cargos o papel Poder social. ajudar o papel social, exatamente E que eu acho que cada vez mais vai ser crucial né? As pessoas cada
0: vez estão dando mais atenção a isso. isso Essa medida que foi tomada pela Red Bull Também foi tomada pela Heineken aqui Grupo Sagres em, em Lisboa é, Ambev no Brasil também, assim como o Grupo Petrópolis né? todo mundo segurou seus funcionários, esse papel é muito legal. Pegando uma, uma carona no que você falou, o papel da, da, da marca no cenário nosso de entretenimento no Brasil ele é tão importante que se você for pegar na história, desde a música baiana, trielétrico, elétrico é, as micaretas as festas de música eletrônica você conhece muito bem né? Sim, claro. Sempre, acho que todas as fases você sempre teve segmentos ali era muito segmento de, de cerveja, né? Acho que a música eletrônica trouxe o papel da Red Bull é, ser muito importante, ser muito mais ativo na noite, assim como o mercado destilado também. É, e hoje em dia se quebrando paradigmas. É, hoje as marcas, como banco, como telefonia, já pensam em ativar na noite, já ativam na noite. Esse contato já era uma coisa... É, muito mais, é, o que acontecia 20 anos atrás, só a indústria da cerveja colocava dinheiro no entretenimento. Hoje, o entretenimento é uma ferramenta muito importante para a marca. As marcas cada vez menos gastam dinheiro com televisão, tá cada vez mais no canal com influenciador, onde o público que ela quer falar, o um nicho, né? Está muito nichado, né, tudo isso.
1: Sim, com certeza. Ah, você pega hoje é, os bancos aí, apoiando eventos de camarote na Sapucaí, né? É. Como é que um banco pode é, criar um evento para se conectar com os seus consumidores, né, com os seus clientes, é, num momento de celebração? Às vezes é muito difícil para um banco é, criar isso dele próprio, né, com ele próprio. Então, se as marcas começam a olhar é, mais para essas empresas como bancos que precisam do entretenimento, né, precisam desse momento para se conectar ainda mais com o seu público é, num momento tão, tão de celebração, né, que ele está tão aberto a experimentar coisas, então, realmente... É, a gente tem muita, muitas marcas ainda para entrar no mercado. Eu acho que não só as, empre as empresas que os produtos são consumidos em loco, né? a gente tem outras empresas também usando essas plataformas para trabalhar o seu institucional.
0: Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta assim, ao seu setor, ao que você faz é, na Red Bull, que é on-premise. certeza foi o mais afetado. Né? Me conta um pouco disso. A, 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 como é que foi... Né? Essa decisão ali, ter que parar todo esse processo, como é que é essa reinversão, como é que o on-premise da Red Bull é, se comportou, está Sim, se comportando, é. né?
1: É, falar um, um pouco do, do mercado, né dos clientes. É, o que a gente viu foi que no início é, todo mundo ficou muito preocupado, porque, imagina, a gente veio de um carnaval que a gente ouvia falar do Covid, mas mais no exterior do que aqui. Depois a gente pega aquela ressaquinha ali, né, que está todo mundo tranquilo, sabe que não tem muita coisa mesmo de duas, três semanas. E aí, quando as coisas iam voltar aí, ó, a ficar aquecidas, né, mais eventos, os bares bombando de novo e tal, a gente veio com o Covid. Então, eu vejo que no primeiro momento, todo mundo ficou muito abalado, todo mundo teve que fechar as portas, teve que olhar para dentro e se reorganizar para poder estar tá forte para o mercado. E depois a galera começou a pensar, beleza, agora a gente vai continuar assim. Então, o que, que vamos fazer? Né? É, e o que eu percebi foi que uma galera começou a fazer delivery, lógico, que esse setor está sofrendo demais, então eu, eu não vejo é, ninguém com uma saída é, virar bolante. Não, eu vou te falar, 1% ou 2% conseguiram aí, através de, de um delivery, é, melhorar bastante né, essa queda de faturamento, mas a maioria... Não conseguiu é, mudar muito isso, mas está fazendo online, está fazendo delivery para tentar ter alguma coisa ali para faturar. Né? E, e eu vejo muitas empresas se adaptando. Então, para mim, o delivery hoje ele é uma realidade que a, a empresa tem que ter para sobreviver nesse momento, mas ele vai ter que ser uma realidade daqui para frente. Então, não tem mais como você abdicar do delivery. Né? Seja porque você identificou uma nova forma de faturamento, é, uma forma adicional, seja porque a gente não sabe se daqui a dois três anos pode ter um, um, uma outra pandemia ou, ou um problema que faça com que as pessoas fiquem em casa. Então eu acho que isso acelerou demais o, o processo da, da, das pessoas estarem fazendo delivery. Uma outra forma também foram os lives assim, que muitas empresas, é um
0: exemplo. Acho que a internet no fronteiro está ruim. internet de Anga do Reis, onde o Francisco está na quarentena, não está boa. E eu acho que o Francisco caiu. Vou tentar chamar ele aqui novamente. Como é? Acho que eu não estou conseguindo chamar o Francisco. Eu acho que eu fiz bobagem aqui. Deixa eu tentar recuperar o Francisco aqui novamente. Pessoal, o papo estava tão bom. Eu acho, enquanto o Francesco não volta, tentar resumir para vocês um pouco do que a gente estava falando aqui, é, do papel da marca do entretenimento, a experiência que o Francesco tem através da Red Bull, principalmente, como que a Red Bull está se comportando muito nesse mercado, a visão. É, e ele estava falando exatamente de como o setor dele é, foi atingido é, por essa pandemia, o setor dele que depende exatamente de boate do mercado de entretenimento, né? Deixa eu tentar chamar ele aqui novamente. Acho que o Francisco ficou sem internet. É... Olha ele aqui, ó. Acho que... Vamos lá, acho que agora vai.
1: Foi. Fiquei. Eu estou quarentena,
0: aqui em Angra, né? Sua quarentena. Imaginei. Eu tentei passar aqui é, para eles um pouco do que você estava falando, para puder concluir.
1: Sim, claro. É, então, assim, eu estava falando que tanto da, da parte do delivery, que eu acho que é inevitável, então as pessoas sabem que não tem mais como fugir disso, quanto da questão também do como é que eu vou te dizer, das lives né? porque a gente sabe que agora de, de março e, e alguns setores até talvez de eventos, a gente não sabe quando vai voltar, não sabe se vai ser agora no Réveillon né? é, não sabe se vai ser em, em agosto, em setembro o que a gente sabe é que vai ser o último setor a voltar, vai ser esse setor do, do on-premise né? começa primeiro nos bares depois os bares à noite, depois boate e aí depois sim os eventos e eu acho que essas lives têm sido uma forma de manter a marca viva, de manter a, a marca é, conectada. E, mas só que a gente também tem que ter cuidado, né? Porque está surgindo live de tudo. E, e qualquer, qualquer um pode fazer uma live, né? Só você conectar aí duas contas do Instagram, todo mundo tem você consegue. Então, também é super importante você saber qual conteúdo você vai usar para essa live. E também as marcas... É, conseguirem saber se esse conteúdo ele bate com o que aquela marca é, né? se aquilo traz verdade para aquela marca. Então, também, o, o que, que as marcas vão apoiar ou não nessas lives e a repercussão, isso também é muito importante. Então, eu acho que é um setor que está sofrendo muito, mas que também está se reinventando e descobrindo novas formas aí de se capitalizar.
0: É o que a gente fala muito dentro da fábrica. Na verdade, nós somos uma empresa de entretenimento. E nós temos que olhar o mercado 360. Eu acho que se o entretenimento hoje está na plataforma digital, nós temos que se adaptar a isso. É, acho que faz parte é, acho que do DNA da fábrica eu acho que todo mundo tem que parar para pensar nessa forma. Né? Porque está tendo... O Renan usou uma, um exemplo na reunião esse dia, do Kiko, dá Na Sala. E está certo. Se, se tiver que fazer é, missa, né, a gente vai fazer isso porque a gente tem que se adaptar a esse mercado, né? É, e falando das lives, o Rafael Sumar mandou uma matéria ontem, ontem, ontem para gente sobre é, o retorno para as marcas que estão apoiando as lives, principalmente as lives sertanejo né? Dos shows que têm feito isso com maestria, é, então se aproveitando muito bem, o resultado está saindo no seu mercado. As marcas que estão fazendo live também posicionadas, elas são as mais lembradas quando o consumidor vai, vai efetuar a compra. E o consumidor ainda continua comprando. O supermercado continua funcionando. O mercado de vinho cresceu bastante. É, o mercado de, de detergente, por exemplo, as pessoas nunca lavaram tanta louça. É, Sim, então, assim, certeza. as marcas que estão eles, é, ativando, as marcas que abraçaram é, essa causa também estão sendo... Né, têm o seu benefício na venda, claro. que é o que elas querem, né?
1: Não, você pega uma live, é, imagina que se um evento aí para 100 mil pessoas, o quanto custa né? um, um evento desse? A gente está falando muito de Rock em Rio, Rock em Rio, por exemplo, são 100 mil pessoas por dia. É, e aí, para um artista falar com 100 mil pessoas, todo o custo de estrutura que você precisa ter, né? Agora, quando você pega uma live, você consegue falar com milhões, com um custo super baixo, né? E, e talvez de pessoas que não conseguiriam estar presentes fisicamente no evento. Porque a gente está pensando na gente que mora aqui nas, nas grandes cidades, mas imagina se você morasse mais para né? o interior. Como é que seria a sua jornada? Né? Tem que pegar o carro, ter que ir no local né, para poder assistir o artista, pagar o hotel. Sendo que você agora pode talvez assistir isso na sua casa. Lógico que a experiência em loco não se compara. Não tem como comparar você estar dentro de um evento com tudo, tudo aquilo que ele traz, todas aquelas experiências, você está dentro de casa. Porém, você consegue ver seu artista favorito e juntar seus amigos ali também. Então, eu acho que as lives não tem mais volta também. Assim, é, vai, ter que, vai continuar tendo live, as marcas vão ter que aprender a, a trabalhar nessas lives e, e principalmente, né, é, como é que você vai unir é, esse digital aí com, é, com o físico, né? como é que você consegue também transformar isso é, talvez em vendas ou talvez num lead com uma página que você queira direcionar. Enfim, eu acho que é uma coisa que os artistas vão estar aprendendo muito, porque imagina, se você falar com um milhão de pessoas e cada um tiver que pagar 10 reais para entrar nessa live, olha quanto você está faturando né? e olha o versus o custo. Então acho que tem muita coisa para evoluir aí nessa live
0: ainda. Pô, faz total sentido. É, acho que eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Eu pontuei algumas né? dessas fixas. né? Eu fiz três, quatro fixas só. E sua visão, Francesco, qual o cenário pós-pandemia? Como é que esse mercado vai reagir? Independente se vai ser em agosto, setembro, outubro, nós do mercado estamos rezando para que isso né, passe logo, que se encontre uma vacina. Como é que você está imaginando esse mercado pós-pandemia?
1: Tá. É, primeiro, assim, muito difícil você prever. Eu estou perguntando para muita gente e, e todo mundo começa sempre falando que é muito difícil a previsão. Realmente é, é muito complicado. É, eu acho que, primeiro, naturalmente vão voltar o, o, é, aos poucos, né? Aqueles bares que tem almoço, né, por exemplo, um Belmonte né, que atende dia. Depois você volta para os bares mais noturnos, aí eu posso citar o tours e aí depois a gente tem as boates e os eventos. E aí, é, é, é uma dúvida minha, é porque assim, você vê uma demanda muito grande de pessoas querendo eventos, então querendo eventos de mil, duas mil pessoas, é, as pessoas querendo sair, porém, ao mesmo tempo, você vê que os hábitos também estão mudando. Né? Então, a gente também não sabe como é que vai voltar. Vai voltar com restrição? Quando voltar, as pessoas vão querer se aglomerar ainda é, será que elas vão ter medo de, de serem, é, de pegar, ou do contágio novamente? Isso é muito complicado. Eu acho que naturalmente vão começar algumas festinhas em casa, depois vai mudar, pra, Tá falando de evento, né? Depois começam os eventos de 400, 500 pessoas, e, mas sempre com as pessoas, as pessoas vão começar a olhar mais para os seus grupos, vão começar a olhar mais para aquela galera que está em volta dela, sabe? E elas vão começar a não querer mais tanta aglomeração em ambientes que elas não conhecem. Então, eu, eu acho, sinceramente, que é, ainda tem uma dúvida muito grande, mas eu acredito que os eventos devem voltar devagar. Agora, quando vai voltar, que é complicado, né? Eu, eu não sei, mas eu fico, acho que ali perto do final do ano, quando chegar o Réveillon, a galera vai começar a se coçar bem e vai ser difícil de segurar. É, não ter festa de, de Réveillon. Né? Mas é lógico que é muito difícil ainda prever isso tudo, mas...
0: Vou bater é... até na madeira aqui.
1: <risos> Complicado. Mas, farofa você que está aí né, na Europa, você que já está há alguns meses aí, é, como é que você vê esse retorno? Porque a gente sabe que a, que a curva na Europa ela está ela um passo atrás do Brasil, né? assim, tem um, aconteceu há mais tempo. É, como é que você tem visto isso e o que, é que você acha também?
0: Então, aqui, falando por Lisboa, né? que é onde eu estou há cinco meses, é, essa semana, essa segunda-feira, começou a abrir um pouco mais, por exemplo, repartições públicas funcionando 30%, é, barbearia, você podendo ir com hora marcada, para entrar em locais fechados é obrigatório usar marca é, as empresas de entretenimento aqui não estão fazendo, não estão explorando esse lado que o Brasil está explorando das lives mais comerciais é, a gente, Fábio, acho que vai ser o primeiro a dar esse pontapé inicial aqui é, olhando pelo lado das marcas muitas marcas estão fazendo investimentos sim, fazendo papel social, né, que é o papel muito da SAGRES que está fazendo isso. E acho que o Francisco caiu novamente. Puxa vida, perdão galera. Caio Balão, Vini, Red Bull, Frasquinha. Deixa eu tentar chamar o Francisco aqui novamente. Acho que o Francisco voltou. Cadê? Deixa eu chamar o Francisco aqui novamente. Hum. Honra, Fabi. Pavone, que saudade. Não estou conseguindo aí. conectar. Voltou, voltei, Francisco, voltei. voltou. Foi mal, Bartolo,
1: <risos> Daniel, Rafinha. Rafa Barreto aí, Pô, minha, Uma galera cara.
0: bacana, que honra. Que honra. É, aí, voltando, é, acho que... Não só a Sagres, mas é, que Sagres, Grupo Heineken, aqui é a mesma coisa, estão é, fazendo esse papel social, né é, algumas investindo um pouco mais em propaganda, outras menos, mas aqui também, como no Brasil, todas as marcas que estão defendendo a bandeira, que estão ajudando, você você está vendo esse retorno. Falando um pouco mais do mercado, um pouco mais de Europa, a Alemanha tem feito muito drive -in, Tá, lá tem muito DJ da cena de música eletrônica. Isso virou uma febre lá. E aqui volta é, a partir do dia 18 em Lisboa, a abrir um pouco mais os bares, restaurantes. E a partir de junho vão começar a ter esse cenário de pequenos eventos já. É, a gente já está preparando alguns projetos já para esse pós-pandemia. Né? Então a gente está um pouquinho à frente. Eu acho que o que vai acontecer com o Brasil... Em agosto, setembro, aqui vai acontecer com a gente é, no próximo mês. É, então, é bem difícil o cenário, essa experiência, Francisco de estar aqui no momento desse também é uma coisa bem, bem diferente assim. É, imagino,
1: imagino. Mas a, a, aqui vocês pensam também em trabalhar essa questão da, das lives também? Como é que vocês veem isso? Porque vocês têm muito acesso à artista, né? Tem muitos eventos. Como é que vocês estão pensando nisso?
0: A gente já está participando do, do... Perdão, a gente já participa né, junto com o R2, que Capitão isso, e Carvalheiras, e Na Sala e diversas outras empresas do, do Iniciativa do Fome de Música, né? Que a gente, através do Fome de Música, está ajudando muita gente. Então, nós já tivemos esse primeiro passo. O passo nosso agora é fazer isso com os nossos projetos. Como a Fábrica é. sempre foi é, uma empresa focada na experiência, né? Então, isso para a gente estava sendo um desafio. Como é que a gente vai fazer a live é... e vai ter a experiência para quem está assistindo? Então, a gente conseguiu agora montar esse quebra-cabeça. A gente vai lançar isso já, já. A gente está tomando algumas medidas referente a isso, assim como outros projetos também. Foi aquilo que nós falamos há minutos atrás. assim A gente tem que se adaptar. A empresa não pode ficar parada. É... A fábrica, assim como... Uh, como outras empresas, não demitiu ninguém. A gente teve alguns reajustes salariais. Então, a gente tem um time ali que está fazendo home office faminto né, de trabalho, querendo produzir. É, Equipe de criação está trabalhando bastante diariamente. É, então, não pode parar. A gente trabalha com entretenimento. O entretenimento agora está sofrendo adaptações. Se a gente tiver que fazer evento para 10 pessoas, nós vamos fazer evento para 10 pessoas. Se o entretenimento tiver que ser através de live, nós temos que pensar da maneira fábrica de ser, de levar o entretenimento né, e essa experiência né, através das redes sociais, da onde for.
1: Legal. E assim, eu acho que nesse momento também que está todo mundo aí em casa, né, vocês trabalham muito com influenciadores. É, e eu sempre foi uma referência a forma como vocês trabalham com essa galera. E agora as marcas, né, cada vez mais, estão buscando os influenciadores também, porque é uma forma de você conseguir ser falado aí no mundo digital. É, como é que a, a fábrica trabalha essa questão? Como é que a estratégia da fábrica com esses influenciadores? Assim, pode contar um pouco dessa história de vocês? Porque sempre foi uma coisa muito forte.
0: Eu, eu, eu vou falar, Francisco, que nós nunca imprimimos um papel, um flyer. Acho que Zulu, é, acho que os sócios da fábrica vão recordar isso comigo, foi o primeiro a tomar essa iniciativa na primeira RJ que fizemos. Ali a gente viu a força assim, do influenciador digital que lá acho em 2012, 2013, não me lembro, quando começou ali, a gente foi um das primeiras empresas, na época a gente nem era empresa, né? a gente se reuniu para fazer uhum. um projeto que acabou virando dois, três, depois virou empresa. É, ali foi um primeiro passo já de trabalhar a questão dos influenciadores, né, de saber do potencial é, e de principalmente você direcionar de fato o seu público. É, eu sei, por exemplo, você quem segue o perfil através dessa pessoa que eu quero chegar naquele público. Então, às vezes um trabalho aí de cinco, seis, sete influenciadores faz um trabalho que antigamente a gente não conhecia, não conseguia fazer, né? Hoje com a rede social, então o papel do influenciador é muito importante. A arte do kit. É, acho que nós fomos, o não os, talvez os primeiros, mas o primeiro a primeira empresa a tentar fazer kit né com, com mais cuidado, com mais carinho. Né, trabalha com a gente com influenciador, levou a gente para a Austrália com, com a P&G, a Alce. É, foi uma aposta também através de influenciadores. É, então, o papel do influenciador na fábrica é fundamental. O influenciador hoje, o mundo digital e para quem tem uma marca... É, não tem como, hoje é, é atual. Né? Hoje os números estão aí para mostrar a, a potência e a importância dos influenciadores. Francisco está aí? a internet está bem ruim, Francisco. E caiu de novo. Francisco eu, novamente. Deixa eu tentar puxar ele aqui. Pô, maior galera. Negueba. Jonathan Azevedo, que honra, Negueba. Eu que sou seu fã. Dani Fabi, Luiz Austrália. Monstro. Galera da Austrália, gente de Londres. Gustavo Bartolo, lenda. É... Mais quem está aqui. Pô, maior galera do mercado, Yuri. Aninha. Deixa eu tentar puxar o Francisco aqui mais uma vez, porque não está dando. Fica um aprendizado. Nunca faça live com quem está em Angra do Reis, passando quarentena.
1: Voltei aí. Volcou.
0: Estava tá falando aqui para não fazerem live com quem tá em Ândia do jeito Pode ficar assim. Ó, <risos> eu acho que Esse é privilégio. É complicado
1: mesmo, cara. É difícil. Esse privilégio. Eu, eu nunca tinha, tinha feito assim. Já tava, as, as, as conferências estavam funcionando, né? Mas a, a live realmente eu nunca tinha testado.
0: Batatinha aí. É, eu acho que estava com você a bola ou estava comigo?
1: Não, eu estava com você falando dos influenciadores, né? A importância porque... deles, né? A fábrica é
0: porque... sempre trabalhou.
1: Porque, Perdão. assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar buscar também esse nicho de mercado, né? Agora que a gente está todo mundo de quarentena, a importância do, do mundo digital e, e sem ser um bicho de sete cabeças. não preciso, A gente não está aqui botando várias câmeras para os influenciadores, é só você conseguir escolher, saber o que ele gosta e mandar, né, é, contanto que o seu produto também fale a língua daquele influenciador. Né? Porque naquele primeiro momento a gente tinha o, o influencer, que era quantas pessoas, quantos seguidores ele tem, depois a gente foi ver quantas curtidas ele tinha e depois a gente foi ver qual era o real engajamento Desse público que está seguindo ele. Né? E eu acho que é o que as marcas cada vez mais buscam: né? é qual é a verdade para eu apoiar essa pessoa? Qual, qual é a conexão que ela tem com a minha marca? Então é, é por isso que, que eu pergunto, porque eu vejo que cada vez mais é, esses são os, os novos astros. Né? A, a mídia digital, aí é, o quanto existe um mundo gigante por baixo. A gente pega o Game XP, por exemplo. É, tem pessoas andando ali, sendo vacionadas por um grupo de, de jovens que você talvez nem conheça aquele cara, mas que tem milhões de seguidores. Então, realmente, o, o mundo digital está sendo bem descoberto nesse primeiro momento. Assim, a gente está descobrindo ainda mais ele. Lógico que já tem muitas pessoas inseridas, mas eu acho que as marcas ainda têm um longo caminho pela frente para a gente trabalhar.
0: É uma coisa engraçada que está acontecendo agora nesse período é que esse período de quarentena está filtrando muito os bons influenciadores ou da menina só bonitinha que tira foto de biquíni para, de fato, quem faz conteúdo interessante. Acho que está tá acontecendo um filtro natural nesse é, período da quarentena, uma percepção minha muito particular que acho que está filtrando um pouco, sabe, Francisco? É, é as menininhas bonitinhas que só tiram fotos, os rapazinhos bonitinhos, para quem de fato ele tem conteúdo, para quem é de verdade. Acho que esse período está filtrando isso e esse período está sendo muito bom, aproveitando né, o raciocínio, também para quem é criativo. Acho que quem é criativo nesse período é, tem aproveitado bastante. Uma característica, é, eu acho, que, que a quarentena está trazendo.
1: É, e tu vê o consumidor, né? ele sempre se portando de uma forma mais ativa, né? hoje o, o, antigamente se a gente pega aquelas, os comerciais antigamente era você passar no Jornal Nacional, botar no outdoor a sua marca gigante e aí era, nossa passou a marca no Jornal Nacional, olha que legal, e aí depois a gente traz para o dia de hoje, você vê um consumidor muito mais ativo né? Ele, ele tá querendo saber qual é daquela marca, beleza, eu já vi o seu comercial, agora deixa eu per, per, é, pesquisar para tentar entender quem é você, né? o que, que você faz com a sociedade, é, o, como é que você faz para poder equilibrar né, essa questão da produção versus o impacto socioambiental. Então, é, cada vez mais o consumidor ele está querendo saber qual marca que ele compra. E cada vez mais as marcas têm que ter é, essa preocupação né, com o social, com o ambiental. Eu acho que agora, com, com essa crise, né, é, a tendência é que a sociedade cada vez pense mais nisso, como a gente falou, é, já, vi, já vi uma tendência a ter um pensamento maior nesse sentido, mas com certeza agora a, a gente vê acelerar muito mais. E aí você pega as marcas e pega, por exemplo, os co-brands que estão rolando, né? assim, quantas marcas se associam a, a marcas locais para criarem co-brand e para falar de comunidade, né? então é, cada vez mais essa associação, essa coisa de eles estarem se unindo, marcas fazendo parcerias com cooperativas né, de comunidades, é, ou até marcas grandes, com marcas locais legais também, como a gente teve, por exemplo, a Adidas fazendo co-brand com a Farm né, há, há um, dois anos. Por quê? Porque a Adidas, ela não precisa vir aqui para o Rio de Janeiro para estudar o público carioca e, e entender isso tudo. Olha quanto isso iria custar para ela. Né? Agora, ela podendo fazer um co-branding com a Farm que fala a alma do carioca é, é bom tanto para a Farm, né, que está associada a uma grande marca, quanto para a Adidas com, com os seus. É, é, com os seus consumidores, né, com o um consumidor local. Então, Humaniza muito acho, a marca, né, né? Com certeza.
0: Humaniza demais. É, você sente a marca, você põe falou... Você deu um exemplo bem legal. Você vê como é que o carioca ele é muito mais próximo da Adidas. Né? A Adidas Sim. da persona, né? Você tem uma ligação muito mais forte. Né? Faz muito Com sentido certeza. isso. Muito sentido. É... Você quer me fazer mais alguma pergunta? O pessoal tá, tá te zoando porque você tá, tá tendo vários cenários na sua live. Cada que vocês viram, cara. Aqui é cenário
1: roots, meu irmão. O negócio aqui, ó. Janelinha de casa de praia e tal. É por aí.
0: Você é um dos poucos que tá curtindo a quarentena. É, Yanga do jeito que privilégio. Olha, eu vou
1: te falar, né? É, a gente tava
0: falando de conteúdo. É,
1: é engraçado isso porque... É curioso, né? Não é engraçado. Mas porque, no primeiro momento, eu ficava vendo televisão. Era... Covid e política, né? E aí depois você, depois você vê isso, você tem um grupo de WhatsApp remoendo a informação que acabou de ser passada na televisão. E, e aí eu, eu falei, cara, calma aí, eu tô surtando nisso, que não é possível que só tenha isso. E aí eu comecei a buscar mais conteúdo, comecei a ver mais, mais coisas, e, e assim, eu comecei a mudar pra caramba. E aí vim aqui pra Angra, Porto tô lendo conseguir é, ser mais eficiente no trabalho, porque você não fica consumido por aquela informação que, que fica remoendo a sua mente né, na nossa cabeça, é, o que você começa a pensar, o que começa a entrar, aquilo ali de alguma forma influencia a tua energia, né, influencia a tua vibe. Então, realmente está sendo muito, muito legal é, eu estar tá aqui em Angra, estar tá trabalhando daqui, né, com a internet não tá boa pra live, mas tá bom tá trabalhar. Boa. É, mas está sendo, assim, foi uma experiência muito legal e foi um change na minha, na, na minha cabeça sim, no meu modo de pensar que, que fez toda a diferença. Então, acho que tem muita informação legal para a gente absorver nessa quarentena e a gente tem que ter muito cuidado, porque, como tem muita informação boa, também tem muita informação ruim né? e nociva. Agora eu vou mudar aqui de vai, novo. Vamos mudar o cenário pra, de novo? Vou mudar. Vou botar para carregar o celular.
0: <risos> é... Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui para te perguntar, mais específico. Me diz uma coisa, é, a gente estava numa conversa, a gente tem um projeto chamado Harmonia, né, que é um projeto total de marca incentivado. O que, que, que você pensa em relação ao incentivo, a marcas, as empresas que estão fazendo esse tipo de, de processo? Até porque... O que vai acontecer com os incentivos fiscais esse ano? É, por exemplo, a Secretaria de Estado Estadual de Cultura do Rio tinha 90, 90 milhões para investir em cultura através das empresas. Né? É, o que você pensa sobre isso? O que você acha que, do impacto que vai sofrer? Já que o tema nosso aqui é marca, né? Eu, hoje a lei de incentivo é uma coisa que tem ajudado muito os produtores, a fábrica é um exemplo disso, a tirar os projetos do papel e ajudando também as marcas é, a estarem aplicando em projetos legais.
1: Tá. É, só só para recapitular a sua pergunta, você está falando sobre a questão do corte da lei de incentivo, isso. é isso?
0: Não, não, a gente na verdade não sabe o corte. Vai haver um corte na lei de incentivo. É um impacto disso e a importância da lei de incentivo, que a lei de incentivo é algo bacana, tanto para a empresa quanto para o produtor, né?
1: Claro, com certeza. Não tem assim, como a gente que...
0: falar de marca aqui e não, e não tocar na lei de incentivo. né? É a claro. Última pergunta técnica.
1: Olha, eu vou pegar, é, há um tempo atrás, quando iniciou essa questão da lei de incentivo, ela foi... É, é, acho que ela foi mal utilizada no momento inicial. né? A gente realmente via muitos projetos sendo feitos, mas você às vezes via que não tinha nada a ver e projetos muito legais que precisavam desse incentivo e não conseguiam. Né? Então panela, você... né? Exatamente, muita panela no, no início disso tudo. Mas hoje em dia, eu acho que a lei do incentivo ela conseguiu se organizar e se estruturar e eu vejo ela como uma lei muito benéfica para o setor de eventos e, e para a sociedade no geral. E, e eu acho que ela é importantíssima, né? Porque é aquilo, ela permite que você tire do papel projetos... É, que tem um cunho mais ideológico do que a questão só de fazer dinheiro. Né? E, e eles têm uma causa, ou eles estão trazendo cultura, né? porque a gente sabe, é, vocês precisam monetizar. Então, se você não tem um, um, uma lei dessa para poder te dar o respaldo de, de trazer cultura para a sociedade né? e viabilizar o seu negócio, você também não vai conseguir ficar tendo prejuízo toda hora. Então, é, eu acredito na, muito na lei do incentivo como ela é hoje. Eu acho que no passado ela não foi é, muito bem utilizada. Lógico, sem, sempre tem para melhorar, sempre dá para melhorar, mas eu, eu acho muito legal a lei do incentivo e, é, infelizmente, a gente sabe que a cultura é um dos primeiros pilares a serem cortados. Né? Então, é, nesses cortes aí, é, é realmente bem provável que ele aconteça mas eu acho essencial, porque é assim que a gente consegue trazer eventos de qualidade, pensando muito mais no lado ideológico né é, e não tendo que fazer tanto aquela conta para ver se ele se paga ou não. E, e as grandes marcas elas não conseguem mais investir como era há 10 anos atrás. Então, a Lei do Incentivo ela é importante também para viabilizar altos investimentos. Né? O, antigamente, a gente sabia que era fácil conseguir um um patrocínio de 500, 600 mil por um projeto, fácil que eu digo assim, as marcas tinham esse dinheiro, né? A gente pega por exemplo eventos apoiados por marcas no passado, o Team Festival, o Free Jazz Festival, né? A gente tinha aquele Heineken que era, eu não lembro, que era um evento de música eletrônica que trazia grandes nomes internacionais, então antigamente a gente tinha as marcas com poder para fazer isso. E hoje as marcas já não têm tanto esse poder de investimento. Então, daí que torna-se ainda mais necessário essas leis de incentivo para que a gente realmente consiga é, trazer mais cultura para todos.
0: Perfeito, ajuda muito. E, enfim, vamos ver como é que vai ficar esse cenário aí de, de lei, esperar um pouco esse processo pós-pandemia. É... Melhor momento da internet sua até agora na live, tá?
1: Pô, eu tô muito feliz, cara. Eu acho que eu, esse local aqui é o local perfeito. Eu ainda tô sentado, tá ótimo. Gostou da, da, da janela ali de, da casa de praia?
0: Gostei. O é, que, que a marca procura, Francesco, numa empresa?
1: O que, que a marca procura numa empresa? É,
0: o específico, Bom. assim.
1: Tá, é, o que que acontece? Eu, eu acho que primeiro é, a gente tem que ter o retorno de visibilidade, né? Então, assim, se a gente vai apoiar uma empresa, a gente espera que, que ela traga um... Vamos falar de entretenimento, de um evento. É, que traga um público legal pro evento, que ele traga atrações, né? É, que, que, que seja relevante, né? Que tenha repercussão nas mídias. Mas isso é só o primeiro ponto. É, mas isso de nada adianta se o evento não tiver profissionalismo, se ele não conseguir entregar bons relatórios, se ele não for um evento dentro da lei que não, depois não vai trazer problemas é, ou escândalos que, por exemplo, a marca pode estar associada. Então eu acho que a marca ela busca tanto o retorno né, de, de imagem, eu acho que falar de retorno de vendas, é, de volume em eventos, é, não dá, né? porque a gente sabe que muitas das vezes não se paga, porque aquilo ali é uma plataforma, muitas vezes é no evento que a, a pessoa consome a marca pela primeira vez, né? é ali que ela tem acesso ao produto e como eu até falei mais cedo, é ali que ela está com a mente mais aberta para experimentar coisas novas então é, é muito importante o, o evento para que a gente possa apresentar o produto ao consumidor e gerar um encantamento através de experiências né? que isso também é muito importante e, e, e aí depois tem essa questão, porque se é a empresa que você está fazendo parceria, Poxa, você combinou de fazer um projeto com a sua marca aparecendo de uma forma X. Vocês, por exemplo, têm a, a, a lâmpada de vocês com toda essa engrenagem em volta. Cara, se eu, se eu, se eu trouxer para vocês só a lâmpada sem a engrenagem, não é fábrica. Então tem esse profissionalismo e esse cuidado que é muito importante. E, e às vezes isso falta nos eventos. Né? É... e eu acho que a fábrica ela traz isso muito bem assim. vocês têm uma pessoa para atender as marcas, vocês elaboram relatórios pós-venda vocês sabem da preocupação da marca às vezes aquela engrenagem ali para algumas pessoas pode ser cara não, mas... ou seja, não ela não está preta ela está marrom, Pô, mas está próximo do preto não cara, a cor dela é preta é... existe toda uma preocupação com a marca, ela foi pensada para ser preta se tivesse que ser marrom, eu teria feito ela marrom. Então, é, esse profissionalismo na entrega é muito importante. Né? E o mercado de eventos é legal porque ele vem cada vez mais se profissionalizando nisso. Se a gente pega o mercado de 10, 9 anos atrás, eu lembro que quando eu era mosqueteiro na Red Bull, né, que eu atendia diretamente, eu ficava lá 3, 4, 5 horas esperando para o cara me arrumar um eletricista para eu ligar um luminoso. Sabe? E hoje... Pô, os eventos... Acontece também às vezes, mas a gente tem... Pô, chega lá na fábrica e tem uma pessoa pra falar com você, já sabe o que tem que ser feito. Né? Você tá rindo porque você lembrou daquele dia que eu te conheci lá na Ivete Sangalo, na, na, no campo de futebol. Exatamente. <risos> Foi um dia épico mesmo.
0: Foi o meu primeiro evento da vida. Então, o seu primeiro evento da Red Bull, eu tive a honra de estar presente. O primeiro evento seu da, com a Heineken também, a gente teve a honra de é estar verdade. presente. O Lucas é comentou alguma coisa aí. Há quanto tempo de parceria Fábrica e Francesco, né? Isso talvez foi... Olha o Jordo botando Rio Cricket. Exatamente, Jordo. É, Rio Cricket Jordo ali, Ele estava lá. É, é. Enfim, então acho que isso foi, um, inclusive, até um, um dos diferenciais é, de, ter, de bater esse papo contigo. Eu nunca tinha feito uma live. É um tema bacana. E com uma pessoa que... Além de ter uma história né, no entretenimento do Rio, né, muito forte, ser respeitado, mega carismático, tem uma história com a gente muito, muito bacana. Né? Quando foi falar do seu nome no grupo, todo mundo foi unânimo, assim. Muito legal. Que bom.
1: Obrigado. E aí você pode botar também o primeiro evento da Red Bull, o primeiro evento da Raica, a primeira live da minha vida também, já
0: está na, na volta também. Nossa, a minha
1: também. É... É, e Farofa, eu tenho uma última pergunta é, e aí eu é, é mais o um ponto de vista de agora o, o inverso, né? O que, que você, como é o que, que vocês esperam de um profissional de marca, né? É, um executivo da seja da no da, da Taipava que é parceiro de vocês, da Red Bull, é, o que que vocês esperam dele assim? Quando o que que vocês esperam desse profissional?
0: Existe uma série de fatores, né? Falando mais especificamente em marca, que a gente acaba falando, por exemplo, exemplo, Red Bull. Você tem você, tem uma equipe de logística. Primeiro, transparência, comunicação muito clara, que é uma coisa que a gente peca muito no nosso mercado, é muita informalidade. Às vezes é um disse-me-disse -disse muito grande. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a comunicação, a transparência, a humildade. Porque, no geral, a gente já se conhece. É, ainda mais... A, nós estamos no mercado há muito tempo. Eu conheço a marca, a sua marca, hoje, como ninguém. Eu sei o que é errado, eu sei o que é certo. Eu sei... É, tanto do mercado de cerveja, eu vou falar do grupo Petrópolis, eu, eu sei a forma que eles querem trabalhar. E essas marcas, né? Se falar do, 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 da Pernod, eu vou saber como é que me comunicar com o Bifiter, com o Absolute. É, então, o que a gente... Não é pedir muito, é pedir uma comunicação clara, é pedir um pouco mais é, de transparência mesmo do outro. Eu acho que são coisas muito simples e que falta porque todo mundo que está em seu cargo são bons profissionais. É, dificilmente eu vejo uma pessoa ruim na Red Bull, nunca vi. Olha que eu peguei fase da Red Bull, peguei Sabino, peguei Renato ainda é, no é. escritório, na Praia de Botafogo. É, enfim. Danilo Danilo foi outro que fez, o primeiro evento dele foi com a gente, pela Red Bull. É, então, assim, a gente conhece muito, conhece muito, né? Conhece muita empresa. O que falta, às vezes, é a comunicação. Nossa, é muito falha. É, Sim. Voltou a câmera. Enfim, eu acho que é, é mais. A gente nem espera muito, não. Acho que uma questão mais de comunicação mesmo vai ajudar, vai ajudar demais o mercado. Assim. E a gente peca muitas vezes é nesse detalhezinho pequeno, que se a comunicação nossa está alinhada. É, tudo vai ficar muito alinhado no mercado, né? Qualquer eu problema certeza. que dá para você de logística, de marca, de eletricista ou às vezes na negociação é tudo a questão de comunicação. Claro,
1: porque problemas é. vão acontecer, né? E no evento o problema sempre é urgente, né? Porque o Sim. evento é naquele dia. É, a gente é a engraçada a diferença, né? Porque você vê, no, no, se você tem um bar e eu tô te atendendo e eu não consigo trazer algo que eu tinha combinado contigo é, lógico que é algo que a gente possa jogar para outro dia, não tem problema eu, eu entregar no, no outro dia, porque você consegue esperar é, agora o Perdão, evento não o evento... Vai, vai,
0: vai cair a live uma hora cai, infelizmente a gente vai ter que fazer Beleza. uma outra resenha é, valeu volta aqui alguns agradecer segundos a aqui. agradecer a você, obrigado. agradecer a Red Bull por ter liberado, obrigado Frasca ao jurídico, eu sei que a Red Bull é bem é bem chata, correta com essas coisas, enfim. Obrigadão aí pelo papo de qualidade. É, Ser um cara que um carinho muito especial. É... obrigado por ter aceitado aí o convite da fábrica,
1: tá? Obrigado a vocês, esposa também. Tenho um carinho muito especial por todo mundo. Valeu pela força, tá? Obrigado, Farofa. Valeu. Pô, um obrigado agradecer. a vocês. Um para Alice e para todo e... mundo aí da fábrica. Já já estamos de volta, tá? Beijo, fica bem <risos> aí, beijo
0: todo mundo aí que assistiu a gente. É... Obrigado, galera. Vários Quem amigos, tiver... né? Exato. Quem tiver alguma dúvida depois, quiser perguntar sobre o mercado, a mim, Francesco, o vídeo vai ficar salvo. Acho que fica salvo depois de 24 horas. E parabéns pelos fundos, tá?
1: Ah, valeu, Obrigado. No você vê, né, cara? Às vezes você
0: precisa ficar mudando
1: aqui no aplicativo. Eu...